0: Bienvenue à la French Connection, épisode 125. Cette semaine, je suis avec Steve. Bonjour. Damien. Salut tout le
1: monde. Et nous avons un revenant, Richer. Bonjour,
2: bonjour, près de l'Halloween. C'est pour ça que je reviens.
0: <rire> Allez, oui. Commençons avec les Chemlas Dans deux semaines, ACFES. Fait que si vous n'êtes pas encore inscrit, dépêchez-vous parce que y ont vendu des billets récemment et il en reste vraiment pas beaucoup. Fait que grouillez-vous, faut y aller. Euh, Steve, Damien et moi, ils présenteront quelque chose et il y aura le, le podcast aussi qui sera enregistré live le samedi soir. Si vous voulez joindre à nous autres pour rire de nos folies que vous ne voyez pas quand on enregistre normalement. Live. C'est là où vous allez découvrir un podcast Mais... enregistré pendant trois heures. <rire> C'est ça. Et ça, ça, c'est ça qui fait que le montage est très long, parce des fois que l'épisode ne finit jamais par sortir. Bref, et euh, le 20 avril, euh, le Sécur revient. Québec Mec présente le Sécure. Commençons avec euh, les nouvelles. Euh, phishing. Intéressant, Jean, les entreprises à payer une facture. Oui, ça se passe en Europe. Euh, depuis quelques
1: semaines est envoyé un courriel aux couleurs de Paypal. Euh, ça, c'est un grand classique. Hein. On sent le phishing venir, on vous annonce que on vous doit de l'argent. Et puis, au fur et à mesure, ce message, en fait, explique que c'est vous entreprise qui devait de l'argent à PayPal. Alors, ils annoncent entre 40 et 50 euros, donc 40 et 50 dollars canadiens. Et là, on vous explique qu'il va falloir payer parce que si vous ne payez pas, eh bien, vous vous retrouvez, en fait, avec un huissier, avec un homme de justice qui viendra à votre porte pour réclamer beaucoup plus. Là, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette attaque qui, pourtant, est assez commune, eh bien, c'est que quand vous cliquez sur le lien qui est proposé dans le courriel, eh bien, vous vous retrouvez effectivement sur le vrai site Paypal en fait quand vous cliquez vous vous arrivez carrément sur une facture express que les malveillants ont mis en place et donc du coup les gens se disent mais c'est pas un phishing, euh, c'est le vrai site Paypal et en plus on me demande pas tout de suite mes informations, donc du coup ça permet de remonter aux malveillants, mais ces malveillants en fait à chaque clic génèrent une nouvelle facture et euh, ça sera intéressant de savoir si énormément de gens se font avoir. Moi, j'ai été alerté par deux entreprises hein, qui m'ont clairement dit mais attendez, ils nous ont même pas demandé nos données, hein, login ou mot de passe, en tout cas nos, nos outils de, 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 de connexion. Nous, on n'a pas de PayPal donc du coup, on nous a demandé de mettre notre, notre carte bancaire et on est sur le vrai site PayPal. Donc ça prouve que encore une fois les malveillants osent tout et que là, ben, ils ne sont même pas foulés. Hein. Ils ont carrément pris ce que propose Paypal pour faire un paiement direct. Et à première vue, ça a l'air de fonctionner.
0: Oui, mais il n'est pas rare de voir des systèmes, qui, ben, en tout cas des malveillants réutiliser des systèmes comme SharePoint Online ou ce genre de choses-là, ce qui donne une petite saveur professionnelle. Donc, toute l'info nuagique n'est pas utile que pour les entreprises. L'info nuagique aussi sert énormément aux malveillants. Et euh, c'est tout à fait fascinant. Puis justement, qu'ils réutilisent Paypal pour aller récolter de l'argent tout bonnement. Comme ça, c'est fantastique. <rire> euh, passons à une suivante. Important groupe mais, euh, média français attaqué par un rançon logiciel Alors, les rançonnoires, hein, les rançons on en parle
1: beaucoup, alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on en parle à des gens et à des entreprises, voire à des particuliers, « Oh, ils en ont entendu parler, à première vue, ça arrive de temps en temps, dans deux, trois entreprises, par-ci, par-là. Euh, » Sauf que plus ça va et plus on se rend compte qu'il y en a Partout. Et dernière attaque en date, alors qu'une semaine avant c'était des hôpitaux ici en France et en Europe qui avaient été touchés, en France eh bien c'est un grand groupe médiatique qui s'appelle M6, alors rapidement le groupe M6 c'est 14 chaînes de télévision, c'est trois euh, radios différentes dont l'une des plus importantes en Europe qui s'appelle RTL, et eh bien ils se sont retrouvés encore une fois attaqué par un ransomiciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvenez-vous, on en avait parlé dans le podcast au mois d'avril de l'année dernière. Je vous avais expliqué comment des malveillants avaient mis en place des phishing, en tout cas pour viser d'autres groupes médiatiques français. Euh, à première vue, ils ont réussi une attaque parce qu'il a été avéré que ce ransomiciel qui avait donc euh, et qui continue à bloquer d'ailleurs au moment où on se parle, hein, qui continue à bloquer les messageries et la téléphonie de certains euh, certains médias de ce grand groupe. Eh bien, j'avais expliqué qu'au mois d'avril des malveillants avaient infiltré tenté d'infiltrer, et bien là c'est exactement ce qui s'est passé, il y a eu infiltration, les gars ont attendu quand je dis les gars, les pirates ont attendu à un moment très précis et ils ont envoyé leur attaque et donc du coup demande de rançon, ça c'est un grand classique Sauf que ce qui devient intéressant, c'est que ce n'est plus des petites PME, PMI qui sont touchées. Hein. Là, on se retrouve encore une fois avec de grands grands groupes et je pense que vous, vous allez en parler. D'ailleurs, Steve, je crois aussi qu'il va en parler parce que ça vise des grandes entreprises aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a un moment, il faudrait que tous ces gens commencent à ouvrir les yeux hein, parce que comme on le dit tout le temps, c'est moi, c'est ma phrase fétiche depuis des années, c'est pas ce que j'apprends aujourd'hui qui m'inquiète, c'est ce qui va arriver dans trois ans. Si vous continuez à fermer les yeux, si vous pensez continuer à, se, à vous dire que ça n'arrive qu'aux autres, eh bien, un samedi, vous allez vous réveiller avec d'énormes cernes sous les yeux, mais il sera trop tard.
0: Si tu peux intervenir
3: Bien, un peu comme Damien apportait en avant-plan, je veux dire, oui, c'est une situation qui est mondiale et il euh, n'y a pas de secteur en particulier. Il y en a qui ont dit non, 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 c'est juste les services santé qui ont ça. Il euh, y en a d'autres qui ont dit non, 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 c'est juste les services essentiels de, de, de production de pétrole dans d'autres pays. Ça touche tout le monde. Et un des derniers, justement, producteur de pétrole en Finlande, lui-ci, s'est fait avoir. Euh, ils ont ouvertement dit voici ce qui se passe. Ils ont fait des mises à jour constantes. Chapeau encore à cette entreprise-là qui est Nesté. Euh, pareil comme North que quand c'est arrivé, la luminerie. Euh, encore une fois, euh, livre ouvert, voici, ça nous est arrivé, on travaille sur le problème, mise à jour quotidienne, c'est ça qu'il faut faut informer les gens, il ne faut pas laisser dans le noir euh, pour qu'on puisse, les gens puissent s'organiser en conséquence, mais dans ce cas ici, euh, lorsque c'est un média, bien, heureusement la production télé, euh, la diffusion n'a pas été affectée, mais évidemment c'est toujours à l'intérieur qui est le problème, fait que euh, oui, faut, euh, les gens, il faut qu'ils fassent redouble d'efforts pour le, le cyberhygiène parce que c'est certain que ça va leur rentrer dedans, puis encore j'en parlais cette semaine à, lors d'une conférence, les gens se questionnent beaucoup, mais j'ai dit ça revient à la base, nettoyez vos, vos systèmes, gardez ça, euh, encore une fois, Portez attention sur ce qui rentre par courrier électronique. C'est toujours là est le, le point d'entrée.
1: Et le problème, justement... Ouais, parce qui est très évident... Excuse-moi, Nicolas. Justement, pour ce problème-là, en France, quand on a commencé à en entendre parler, parce que l'entreprise a communiqué, en expliquant que ses équipes cybersécurité avaient agi très rapidement, que euh, la chaîne et les chaînes de télévision et, et le groupe n'avaient pas été impactés, que ça continue à diffuser... Euh, moi, pour avoir et pour travailler pour certains de, de ces personnes, euh, j'ai pas mal de collègues qui m'ont prévenu en me disant que pour eux, plusieurs jours en, après l'attaque, c'était toujours... Un gros bordel. Il n'avait toujours pas accès au mail. Il n'avait toujours pas accès à la téléphonie. Je vous cache pas que moi, quand j'ai entendu parler de cette attaque, j'ai commencé à regarder un petit peu dans les, les méandres des internets malveillants. En une heure, j'ai extrait plus de 3700 mails de ce grand groupe appartenant à des employés qui avait été utilisé dans d'autres sites Internet avec, bien sûr, des mots de passe qui allaient avec. Euh, ça veut dire qu'en plus, en interne, des gens se sont inscrits n'importe comment et rien que la collecte de ces 3700 mails différents eh bien Ça peut permettre justement d'envoyer un courriel et de piéger au moins l'un de ces 3700 en leur envoyant un phishing, en leur envoyant un hameçonnage, en leur envoyant euh, eh bien ce message qui va les piéger. Je ne parle même pas des mots de passe, hein, parce que dans ce que j'ai pu trouver, tous les mots de passe, qu'est-ce qui me dit qu'ils n'étaient pas le même partout utilisé par ces gens-là. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée. Bref, il y a une éducation en interne aussi qui est honnête, négligeable. Et on a un gros problème, qu'on le veuille ou non, c'est tous ces gens qui se disent, moi, je n'ai pas besoin de mise à jour l'informatique et les pirates. j'en ai pas peur parce que je ne risque rien.
0: Oui, ben, euh, tout à fait. Euh, pour ce que je peux voir, euh, ce que tu fais référence, ça ressemble beaucoup à la, 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 ce qu'on appelle le Trinity, cest c'est-à-dire les trois grands virus qui circulent, Emotet, tri Trickbot, Ryuk. Qui ont été euh, largement annoncés comme étant très, très dangereux et étant dormants, parce qu'il y a quand même des hôpitaux au Canada qui ont été affectés par euh, ces virus-là. Et euh, justement, ils réutilisent des, des courriels des personnes. Donc, ces courriels-là sont extraits des systèmes puis sont retournés ensuite pour faire semblant, Il que les gens se font piéger sur ce genre de choses-là. Les pièces jointes malicieuses qui sont jointes, et ainsi de suite. Euh, je dois dire que euh, les grands groupes se font de plus en plus toucher va euh, poursuivre justement avec une nouvelle de ce sens-là, mais euh, essentiellement c'est très difficile. Mais c'est toujours les jeunes de base parce que ces virus-là, jusqu'à preuve du contraire, utilisent Eternal Blue pour se propager en interne. Et Eternal Blue date déjà de quand même plusieurs mois. Là. Donc, si vos systèmes sont corrigés normalement, vous seriez censé être relativement immunisé contre ça. Mais ils sont quand même plus subtils que ça dans l'ensemble, pour ce que je peux constater. Mais par ailleurs, les attaques, de, de mort, les attaques de base. Tromper l'utilisateur est une vulnérabilité qui date déjà d'un bon bout de temps. Steve, tu as justement deux nouvelles. Eternal de, de Blue, pour info, ça, ça date d'avril 2017. Hein.
3: et que ça a été justement corrigé. Puis après ça, on a eu WannaCry qui en a profité. Puis après ça, on a eu NotPetia qui en a profité par-dessus. Fait que c'est pas qu'il n'y a, a pas eu de, de situation préalable pour que là, les gens arrivent et disent « Ah, c'est tout nouveau! » Non, il y a eu des situations réelles à ben avant. Et euh, encore là, c'est de la négligence. Là. Tant qu'à moi, je ne sais pas que vous en pensez, les gars, Richer, qu'est-ce que tu en dis?
2: Oui, dans le fond, comme c'est d'être capable de pouvoir... Euh, pour être capable de, de, de faire l'inventaire de tout ça et d'être sûr de pouvoir faire le ménage puis de... De faire les mises à jour. C'est facile. C'est facile à dire. T'sais, je veux dire qu'il faut, faut faire les mises à jour, il faut s'ajuster avec tout ça. Mais le, le problème, c'est que c'est un processus qui peut être très lent si euh, on a des, des systèmes qui sont en place. Ça peut être très gros, très lent. Puis euh, donc, je peux comprendre, de certaine façon. C'est sûr que c'est pas une raison de ne pas rien faire, mais je comprends. T'sais. Quelque part, je comprends. Et
0: si tu vas continuer, tu as déjà deux nouvelles spécifiques aux rançons logiciels ou que tu vas euh, justement. Bows, puis les bases, puis uh, jusqu'à
3: la bite n'est base. C'est quand, quand même pas une petite binerie qui, euh, euh, juste pour souligner le fait que avec les exemples que Damien Richer présentait, une grande entreprise peut devenir victime, justement, de rançage et c'est arrivé à multiples reprises euh, n'importe où, encore une fois, sur la planète. Euh, tout comme euh, euh, récemment au Québec, je veux dire euh, le, le cius euh, pas le CIUS, mais l'hôpital à Montréal, euh, j'oublie l'acronyme, messieurs, pour vous m'assister. Euh, Paul Cusum. Cusum, merci, qui euh, le c'est tombé, euh, puis personne n'a donné d'explication. Évidemment, ils veulent pas mal pareil, puis euh, quatre jours après, il est remonté. Donc, ça, pour moi, c'est signe et symptôme que c'est un rançon du ciel, puis ils ont retravaillé le site, ils ont repris des backups, puis ils l'ont en fonction. Euh, même chose avec Bonjour Santé, qui euh, Bonjour Santé aussi, c'est pas euh, vraiment c'est comme un diable dans l'eau bénite, comme on dit, parce que euh, le site est vraiment euh, sous attaque soutenue, ayant parlé avec des euh, gens de l'organisation. Et euh, ce qui me surpris beaucoup, par exemple, les gars, c'est que c'est un site qui est même pas euh, parrainé. Pour par le gouvernement, euh, oh, l'au-delà qui m'appelle, désolé pour ça. Et après ça, le, ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est soutenu par personne. Donc, c'est une entreprise, encore là, qui a, il y a cinq ans, qui a, fait le, il a pris l'initiative de partir le projet. Partir le projet pour le lancer en faisant... Euh, un service, à donner un service pour empêcher que les gens, euh, tout d'un coup, euh, aient à attendre euh, sur le bord de la rue, parce que c'est vraiment ça le, le premier concept qui ont lancé, l'idée. Euh, N'attendant plus sur le coin de la rue, bien, ils peuvent, à ce moment-là, prendre des rendez-vous à l'avance et, à ce moment-là, de façon euh, d'une façon régularisée, aller au rendez-vous. Euh, cinq ans plus tard, on est là, le, le site a des problèmes et euh, les propriétaires cognent aux portes, tente d'aller chercher du support et de l'aide, et c'est très difficile, personne ne répond à ça. Même, la, les, euh, ils ont appelé les services policiers, euh, si vous m'en bon, c'est Ottawa qui ont appelé, ils sont venus, ils ont documenté les adresses IP impliquées dans l'attaque, mais sans plus. Alors, ça me surprend beaucoup que, malgré les promesses, que tout le monde est là pour aider tout le monde, mais que là, il y a un cas réel, un site semi-commercial, euh, semi, ben, semi ben, j'appelle ça parapublic, parce qu'il sert à l'intérêt public, mais qu'il est complètement privé, ben, il n'y a personne qui l'aide justement parce que, les médecins étaient tous d'accord et ils ont souscrit à ce site-là, beaucoup plus que celui du gouvernement gouvernemental. Et euh, personne n'y en aide parce que là, il est dans le danger. Euh, je trouve ça plate un peu. Puis en parallèle à ça, ben, on a encore eu un déversement de données, mais cette fois-ci, de vieilles données de la part d'un site qui est de rencontre, qui est Zosk, Z-O-O-S-K. Euh, superbe site, sans l'air, je n'ai jamais été là-dessus, je ne sais pas pour vous autres, mais euh, très large. Un site à grand déploiement mondial. Et ce site-là, donc, on a eu euh, le contenu canadien qui est revenu cette semaine euh, se faire déverser sur l'espace public, donc sur Pacebin. Euh, au début, on je me grattais la tête, je vais dire, c'est qui ça, ce, tous ces sites-là? Ça va devenir un site à connotation médicale, mais non, c'est vraiment le site de rencontre. Et, chose fantastique, les mots de passe qui y sont, sont tout en clair la façon dont ils sont présentés, mais quelle variété de mots de passe facile à deviner, facile à craquer. C'est épouvantable. Encore, moi, je vais m'en servir justement à des fins d'éducation dans, dans, les, dans les enseignements que je donne, parce que ça donne une idée que dans la vraie vie, les gens sont encore à l'étape d'aller mettre des mots de passe très simples. Euh, même un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, il est là. Euh, 1 à six qui est toujours le numéro un mondial, tout est là. Fait que c'est un peu plate qu'on retrouve ça encore aujourd'hui.
0: Ben, Damien, ça ressemble un peu à ce que tu vois oui, régulièrement. Oui, clairement, ce qui est
1: intéressant, Steve, ce que est expliqué Steve, c'est que Zeus qui est ressorti, alors en fait, il ressort quasiment tous les 3-4 mois et on s'est rendu compte que certains pirates étaient clairement en train de faire maintenant le décortiquage de vieilles bases de données par pays. C'est intéressant parce que quand on fusionne un peu les, nos deux infos, euh, j'ai découvert il y a maintenant une petite dizaine de jours, euh, il y avait exactement... 7 c'est 23 millions d'utilisateurs, MyVestige, 11 millions, Todo.com, 6 millions, MinuteBee, 3,2 millions, et WhatWapOise, 2,5 millions d'utilisateurs. Euh, bref, en gros, hein, tu mélanges tout ça, ça se retrouve avec plusieurs dizaines de millions, et, et ce qui est intéressant dans utilisateurs, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le moment, ce ne sont que des plateformes sociales qui ont été diffusées. Alors, euh, moi, je regarde un petit peu qui fait ça, hein. c'est clairement parce qu'il y a un énorme business, comme le disait Steve là, en plus, la grande majorité des gens, non seulement ils ont des mots de passe complètement idiots, pardon du terme, hein, si ce n'est, euh, je vais être moins, enfin je vais rester poli, mais c'est vraiment fou furieux, et surtout bah, tous ces mots de passe et tous ces comptes ayant les mêmes mails et les mêmes mots de passe, ça permet à tous ces pirates, eh bien, de créer des petits comptes, des petites boutiques dédiées à d'autres sites web. Je prends l'exemple, hein, Storenvy.com, c'est 23 millions d'utilisateurs, eh bien peut-être que dans ces 23 millions, il y a, les 50% qui utilisent le même mot de passe sur d'autres boutiques. Et donc, du coup, ils vont se retrouver à être vendus dans d'autres boutiques. Ça devient complètement fou, hein, parce que ça vise quasiment tout le monde maintenant, que tout le monde continue à faire un petit peu... Vous savez, les trois petits singes, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Et puis pendant ce temps-là, eh bien ça, ça aspire très clairement. Euh, je prends l'exemple de stevenkey.com, hein, c'est 23,5 millions, mais c'est des pseudos, des mails, des mots de passe, des adresses IP, des identités, le sexe, les dates de naissance, la ville, les pays, les profils... Et les gens, ouvrez les yeux, hein. on n'arrête pas de nous parler de la donnée bancaire, du mot de passe et du, et du login hein, qui a pu être volé. Mais quand vous vous faites voler ça, dites-vous qu'ils ont volé le reste, et que votre identité et réputation numérique sont définitivement perdues quand les pirates ont ça dans les mains. Et ils ont tellement de petits frères, tellement de cousines, tellement de blondes à droite à gauche de par le monde qui achètent ou qui se les échangent, c'est, voilà, ouvrez les yeux. Je vais être honnête avec vous, pour moi il est trop tard. Ouvrez les yeux quand même.
0: Ouais, ben c'est c'est très 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 dommageable Steve
3: ben, dommageable en même temps, c'est que c'est des leçons euh, qui sont à retenir, mais justement, il y en a, on dirait que des fois que l'histoire se répète de semaine en semaine parce que les gens ont comme oublié que c'est arrivé là pas longtemps et encore une fois, comme on a vu cet été, c'est un éveil collectif parce que là, hey, là ça nous touche de près euh, malgré que c'est un phénomène mondial Puis souvent, moi ce que je détecte, c'est qu'ils se pratiquent ailleurs. Puis après ça, si ils viennent faire ça en Amérique du Nord, des fois c'est plus complexe mais les services policiers sont toujours un peu plus à l'affût euh, que certaines autres parties du monde donc euh, lorsqu'ils sont prêts, ils sont aguérir ben ils s'en viennent ici et ils font le, commettre le méfait. Mais, je suis euh, excusez excusé de dire ça comme ça, mais c'est rendu que ce n'est plus une question de si, c'est bien une question de quand. Et euh, tous doivent être prêts pour ça.
0: Il est grandement temps qu'on qu responsabilise, que ce soit qu avoir un bâton légal pour euh, bien euh, mettre à l'affût des entreprises pour qu'ils commencent à mettre l'énergie suffisante, ou même les, 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 les éléments de réparation par rapport euh, aux dommages qu'ils créent. Parce que je pense que le rapport de force entre le dommage qui crée à la population versus ce qui paye est, est, est pas équivalent du tout, fait que ça peut Ça peut être un problème,
3: Oui. Je ne sais pas pour vous autres, mais je.. Bien beau. Il y aurait mm -hmm. comme en Europe, on le voit avec le RGPD, il y a des, des amendes faramineuses et écœurantes. Parfait. On applique ça ici, mais on les amendes, une fois qu'elles sont payées, on les envoie où? On se fait un fonds pour aider à indemniser les, les victimes, ou bien à ce moment-là, on, on fait en sorte qu'on peut aider. Une, l'industrie de la, la sécurité, je sais pas. Mais il reste toujours bien qu'il euh, va falloir qu'il y... Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un copier-coller de qu ce qui est RGPD. On amène ça ici au Canada, on adopte les lois en conséquence, puis go, là, après ça, on peut légiférer. Là.
1: Alors, je vais être très honnête avec vous. Euh, pour avoir été l'un des, des, des comment dire, des petites ficelles ayant permis à la CNIL de mettre des amendes à des entreprises, alors que je n'étais même pas au con, hein. euh, mais toujours est-il que les entreprises ont eu des amendes. On ne sait pas trop ce que devient l'argent, mais surtout, euh, les, en, les entreprises... Elles s'en moquent à un point, mais c'est faramineux. Dans leur tête, et je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu encore aujourd'hui, au moment où on enregistre, hein, euh, donc aujourd'hui on est le 19 octobre, euh, les entreprises, tant qu'elles ne sont pas prises la main dans le pot de miel, la main dans euh, le sirop d'érable, eh elles s'en foutent. Et le plus terrible, c'est que moi j'ai de plus en plus d'entreprises qui me contactent en me demandant de ne pas parler d'alerte, de ne pas parler de fuite de données. J'en ai même une qui a été plus que menaçante. Alors je leur ai dit venez, il y a aucun problème. Venez avec votre grand sourire, moi aussi j'en ai un de sourire, mais toujours est-il que, euh, elles, voilà, elles ne veulent plus qu'on en parle, elles ne veulent plus que leur image soit cornée, alors par contre, euh, c'est bizarre, mais elles ont oublié leurs clients, elles ont oublié leurs patients, elles ont oublié tous les gens dont leurs données ont fuité, ont été perdues, oh, c'est simple, hein. j'en ai une cet après-midi qui m'a contacté en me disant, ben voilà, vous aviez parlé d'une fuite de données nous concernant dans le black market, merci, hein. mais par contre, si vous pouviez enlever le lien, parce que c'est gênant pour notre référencement, voilà. Voilà leur état
0: d'esprit. Paul, finalement, oui.
3: Je seconde, ici aussi au Canada, pour pas dire au Québec, Damien, c'est exactement ce qui se passe. Je ne peux pas nommer les compagnies ou la compagnie, mais il se passe la même chose.
0: Ça, ça une demeure que l'exemple le, de sabon est probablement le meilleur pour sensibiliser les entreprises. Du moment qu'on est capable d'envoyer les hauts dirigeants à prison, euh, ça a comme changé le, le modèle le, et l'appétit la, 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 au risque de la haute gestion a frémé les états financiers pour tricher un peu le, les, les, les évaluations qui sont faites avec ça. Là. Donc, euh, ça serait peut-être à voir qu qu'est-ce qu qu'il y a à faire avec ça. Euh, enchaînons avec justement une nouvelle de Damien qui est relative au flux d'informations et comme, comme il galère à contacter parce que c'est dans les là
1: Alors, vivement que je sois dans vos petits bras potelés, me réchauffer face à moins 40 degrés. Vous avez vu, j'ai fait de la rime, j'ai fait un poème. Non, plus sérieusement, euh, j'ai contacté plusieurs services de police, j'ai contacté sur LinkedIn euh, eh bien euh, la police québécoise, la police canadienne, pour essayer de trouver un contact direct parce que j'ai des fuites, j'ai des failles et j'ai des problèmes euh, visant euh, des entreprises locales. Euh, je suis tombé sur un policier super sympathique euh, donc euh, j'ai expliqué mon cas donc d'abord il m'a demandé que je me présente donc je lui ai fait une belle missive pour lui expliquer qui j'étais et pourquoi j'avais une démarche de cyber citoyen parce qu'on est dans, bah voilà, enfin bref euh, tout ça est, est connu mais j'ai donc dû, j'ai accepté de reparticiper à sa demande et donc j'ai expliqué qui j'étais pourquoi je faisais ça. Donc une fois que ça a envoyé euh, bah, bon, ma carte de visite comme on dirait, je lui ai envoyé donc plusieurs failles et il m'a dit ah oui mais je comprends qu'il vous ait pas répondu. Euh, D'abord, il faut leur écrire en anglais. Alors, vous inquiétez pas, j'ai écrit aussi en anglais. Et puis ensuite, il me dit Ah oui, mais c'est pas la même zone, c'est pas la même région. Euh, si vous écrivez à Toronto, eh bien c'est pas la même police, le même service. Euh, là, je vous cache pas que j'ai commencé à avoir une petite larme qui a glissé tout le long de ma joue, et je me suis dit. Ah bah écoutez, je vais continuer à être citoyen, mais à ce rythme-là, ça va être très compliqué. Alors, je vais être très clair avec vous. Parmi les failles, il y a des injections SQL. J'ai des preuves de sites de mairie ou encore d'offices de tourisme de grandes villes qui ont été infiltrés, dont les données ont été volées. Et j'ai aussi deux cliniques qui n'ont toujours pas corrigé la faille VPN Fortinet et qui, je l'espère pas, vont pleurer de tous leurs yeux parce qu'un jour, ils vont être obligés d'alerter les autorités et leurs patients en disant « Ah oh, !» On a un ransomware dans notre ordinateur, on sait pas comment
3: il est rentré. Mais Damien, euh, à qui t'as parlé par curiosité? Est-ce que c'est au Centre Antifraude du Canada ou euh, un service de police C'est un spécifique?
1: officier de la gendarmerie qui semble être spécifique.
3: OK. C'est très surprenant, par contre, qu'ils ont cette approche-là, parce que moi, j'ai toujours su qu'il y avait quand même euh, un avenant un peu plus intéressant, puis qu'il dirigerait vers les bonnes ressources. Puis le centre et pourtant, qui est spécialisé là-dedans, normalement, il devrait prendre… il aurait dû te pousser vers le centre pour prendre l'appel, pour qu'eux autres, le, y aient la perspective nationale, mais OK.
1: Alors la première chose qu'il a eu à me dire c'est qu'il s'est dit, euh, quelle étrange démarche venant d'un journaliste parce que certainement il s'est que contenté de mon LinkedIn, hein, il n'a pas regardé ce qu'il y avait autour donc du coup je lui ai montré les démarches de Zataz. je lui ai expliqué qu'on faisait ça au Québec depuis quelques temps avec le protocole, que ma démarche de cyber c'était avant ça, avant d'être un journaliste et en plus rassurez-vous, dans trois semaines je ne suis plus journaliste une fois que j'aurai la chance de pouvoir mettre les pieds au Canada, mais toujours est-il que euh, moi, moi ma, mon action de cyber elle existe depuis 25 ans en Europe. Euh, elle arrive par chez vous. Euh, oui, oui, non, non, j'ai strictement eu aucun, aucune suite. La seule chose que j'ai eue, c'est, oui, oui, j'ai bien reçu le message, euh, je ne peux pas les traiter parce que ce n'est pas la bonne zone. Bon, OK. Mais ça va. Mmh.
0: Effectivement, je ne peux juste qu'être consterné également de, de cette situation, parce que euh, cela est, est, est très dommage.
1: Mais bon, je vous cache pas que j'ai voulu faire cette démarche-là. Maintenant, je vais passer par des gens qui sont directement sur le terrain. Nicolas, Steve et Richer. Euh, voilà, je sais que vous aurez les contacts que vous pourrez me trouver, ou même directement les choses. Mais, mais je me suis dit, je me mettais dans la tête vraiment de l'internaute. Vous savez, l'internaute qui a trouvé une, un problème, qui en a entendu parler, il a vu. Et il se dit, bon ben bah voilà, moi je veux aider. À qui je le donne j'ai fait cette première démarche là, après je peux avoir d'autres démarches encore plus professionnelles mais je me mets toujours dans la tête de cet internaute qui veut aider, euh, celui qui n'est pas vous et moi celui qui n'a pas obligatoirement les connaissances qui n'a pas la méthode de trouver et eh bien il a cet énorme frein et je ne vous parle même pas des sites où on ne trouve même pas la possibilité de contacter soit un CERT, donc soit l'équipe sécurité ou tout juste avoir un mail contact efficace qui permet de dire j'ai trouvé ça voilà l'info, bonne correction ça là, l'air perplexe
0: maintenant ben, ben. Voyons, peut-être que quand tu te un gentil Canadien, peut-être qu'ils vont accepter de t'écouter de, de, de bonne foi à ce moment-là.
1: Oui, enfin, j'avoue aussi que je peux comprendre une autorité policière qui se dit... On le connaît pas. On en a entendu parler. On s'est contenté de lire deux trois choses qu'on a vu à droite à gauche. Je peux comprendre que ça peut les inquiéter aussi. Bon après, je suis pas né hier, je suis pas un débutant dans le sujet. Euh, il y aurait peut-être eu plus de démarches. Après, je comprends aussi qu'il y a peut-être des hiérarchies qui n'ont pas eu l'information, qui n'ont pas eu encore le temps de la lire, etc. Moi, tout ce que j'espère, c'est que bon, euh, certaines infos que j'ai envoyées, il était trop tard. Hein, elles avaient été trouvées dans le black market. Et donc, il est clair que je pense à cet office de tourisme, par exemple, ou encore. Oh bah C'est simple, hein, un service de police du côté de Toronto qui se diffusait dans le black market avec une injection SQL, là, pour moi, je pense que malheureusement, il est trop tard. Par contre, les deux cliniques qui ont toujours pas leur VPN fortinette corrigée, ou où donc ça veut dire qu'on a toujours accès au login, au mot de passe, ça, c'est une information qui m'a été remontée donc pour que je puisse servir de passe-plat pour que les gens corrigent très très vite. Euh, le problème, c'est que là, on se retrouve avec... Eh bien, c'est simple, hein, une petite ficelle qui, à tout moment, va casser parce que si des malveillants tombent dessus... Ça va être le massacre, hein. Il a le problème quoi. Nous, on est là pour agir et pour aider.
0: On sait de toute façon jamais quand qu ils vont intervenir, ces malveillants-là, parce que justement, on le voit avec la dernière vague de RIUC, où ils peuvent attendre plusieurs semaines, des fois plusieurs mois avec du code dormant qui n'est pas répertorié par aucun engin et qui n'est pas visible. Pouf, il explose, puis oups, on est euh, on, pleure de, on pleure de tous nos yeux. Donc, euh, passons à la nouvelle suivante. Euh, Damien, euh, site de crypto-monnaie spécialisée, PD.
1: Ouais, <rire> oui. Alors en fait, ouais, c'est parce que euh, on va vous l'avouer, hein, à Nicolas, on fait d'abord une espèce de petit sommaire de ce qu'on va pro proposer. Et j'ai une fâcheuse tendance à écrire avec des initiales. Et puis quand il lit ça, euh, je l'imagine déjà en train de m'étrangler en disant mais je comprends pas ce que tu as écrit. <rire> alors en fait, l'histoire c'est quoi C'est que c'est le portail dédié aux crypto-monnaies Poloniex qui euh, a annoncé il y a quelques jours qu'il venait de faire rentrer dans son capital euh, de grands financiers de manière à pouvoir évoluer. Et comme par hasard, dans plusieurs black markets, alors quand je dis plusieurs, je mens, hein, parce que c'est exactement dans trois, où ont été diffusées une information et une autre, où ils ont carrément diffusé les 900 000 potentiels clients de ce portail dédié aux crypto-monnaies. Alors je vous cache pas que moi j'ai euh, un petit peu enquêté, euh, j'ai euh, récupéré l'information, je suis allé extraire une centaine de points FR, donc de français, et, et je leur ai écrit. J'ai écrit à ces gens en leur disant ben « Voilà, votre mail, je, je l'ai trouvé chez des pirates qui sont en train de diffuser une base de données du, de ce qui semble être une boutique dans laquelle vous êtes client. » Et je leur ai dit ben « Voilà, vous pouvez me confirmer. Dans cette centaine de mails, 60% des mails me sont revenus avec une erreur. » Donc, Ce qui veut dire que potentiellement, cette base de données est soit fausse, soit vieille. Mais ce qui est plus ennuyeux, je trouve, c'est qu'ils ont diffusé ça au moment où cette annonce marketing, cette annonce de business pourrait et risque de nuire à cette entreprise. Euh, D'autant plus que euh, l'entreprise n'a pas du tout communiqué sur le sujet, donc elle n'est pas au courant. Euh, je ne sais pas moi si le reste des adresses informa proposées dans, informationnelles dans ce, ce document sont vrais, si les mots de passe sont vrais. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est par exemple les avertir et leur dire ben voilà, il y a cette diffusion en ce moment. Alertez vos clients et puis surtout vous voyez si c'est hum, cohérent et s'il faut changer l'intégralité des mots de passe. Sauf que. J'ai galéré pour trouver des liens, pour trouver un mail, pour pouvoir trouver une personne. Je suis tombé sur des liens qui me disent « "Bah voilà, il y a du phishing, voilà, il y a un problème ». Je n'ai toujours pas trouvé un mail efficace et rapide pour pouvoir contacter un gars chez eux. Une personne, un DPO comme on l'appelle, le fameux officier des données personnelles, rien, que dalle. Alors du coup, bah, j'ai envoyé un tweet parce qu'ils ont un compte Twitter. Tous ces gens ont des comptes Twitter avec des community managers qui vous vendraient euh, la lune parce que c'est les plus beaux du monde. Bah, alors pour avoir une réponse, euh, vous asseyez sur une licorne, il hein. n'y a personne qui vous parle. Euh, juste pour info, il y a plus de 85 000 Canadiens dans cette base de données. Hein. J'ai plus de 4 000 Belges, j'ai plus de 500 Luxembourgeois et j'ai plus de 12 000 Français. Et je vous dis ça parce que j'ai vu simplement chercher des points fr .ca .be et .lu. Alors je vais même pas compter le nombre de de et compagnie. les compagnies. Hein. Ils n'ont toujours pas répondu. Si c'est vrai, si c'est faux. Et dans tous les cas, pour eux, ils sont dans la merde, pardon du terme. Mais cette information là, elle était pour le moment que dans trois black markets. Ça a été diffusé là il y a quelques heures et quelques jours pour le tout premier. Mais ça va remonter aux oreilles obligatoirement. Quelqu'un a fait ça, c'est pas pour rien qu'ils agissent, qu'ils aient au moins un moyen aussi que les internautes les contactent. Parce que une fois que l'information se diffuse, une fois que l'information est connue, il va falloir rassurer ses clients. Euh, Steve le disait tout à l'heure, mais les clients qui vont être inquiets, c'est par, par un joli communiqué de presse qui va vous dire « Ne vous inquiétez pas, tout ça est faux. Ne vous inquiétez pas, tout ça est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, on vous protège. Ouais, » En attendant, il y a des gens qui ont mis la main sur des informations, ils les diffusent. Comme je vous disais, les licornes c'est que dans les films. Le problème, c'est que là, pour le moment, pour moi, il y a 938 650 personnes qui semblent être assises sur la licorne.
0: Beaucoup de monde, c'est une seule et unique licorne.
1: Ah, mais il y a certaines licornes qui adorent ça à première vue. Hein.
0: <rire> mais supposons. Euh, passons à une nouvelle autre qui nous ramène un peu dans des contextes où les technologies avancent peut-être pas toujours à une vitesse <rire> égale. Euh... Des, des disques nucléaires ou comment les, les, les armes nucléaires utilisent encore des floppy disques pour ce, leur fonctionnement.
2: Oui, donc dans le fond, le euh, les système, comment ils appellent ça eux autres? C'est la SACCS ou la US Strategic Automated Common and Control System. Eux, c'est eux autres qui sont en, en charge de pouvoir relayer les messages et de garder une suite pour revoir euh, les, cap les capacités nucléaires, dont les... Euh, les avions, les sous-marins, les dépôts, les, tout, les ICBM aussi, donc tout ça, tout ce qui est nucléaire, eux autres, ils tiennent ça en compte. Le système avait été créé en 1968, puis il a roulé au, pour au moins 50 ans euh, sur un IBM série 1, donc un mainframe, donc c'est pas, pas jeune. Et euh, ils utilisaient, attention, des euh, floppy de 8 pouces. Donc, c'est quelque chose. Et donc, ils ont changé ça dernièrement pour euh, des disques à haute sécurité. Et donc, des disques SSD à haute sécurité. Donc, ils ont changé ça. Euh, si ça rentre sur une floppy, on s'entend, ça ne doit pas prendre grand place, mais c'est le principe que il y avait, il avait pas changé ça vraiment et ça faisait longtemps que c'était encore comme ça, même en 2014, il, il avait été mentionné comme quoi qu'il n'y avait pas de sécurité euh, d'encryption, de, il n'y avait pas de validation euh, multifacteur, il y avait plusieurs choses qui étaient pas en place et donc c'était vraiment pas sécuritaire. Mais eux autres, ils se fiaient surtout sur le fait que Justement, le lieutenant-colonel qui, qui parle dans l'article, la, dans il mentionnait comme quoi que bon, c'est un système qui est barré et il n'est euh, pas connectable directement sur Internet. Donc, à quelque part, il laissait sous-entendre ses sécuritaires et aussi son... Ce que, ce que j'ai eu peur là-dedans, il disait comme quoi, vu l'âge du système, ça fait sa sécurité. Donc, finalement, encore d'obscurité, la sécurité par obscurité, ce qui est complètement ridicule. Et c'est pas parce que quelqu'un connaît pas comment qu'un système fonctionne que c'est impossible de pouvoir l'attaquer. Donc, c'est. Bon, les, les, les bras m'ont tombé. Il a fallu que je les ramasse. C'était correct après, mais bon
3: de décrire très bien c'est quoi la culture militaire d'un de, de environnement complètement fermé, isolé. Euh, moi, je ne suis pas surpris que ça soit décrit comme ça. Et oui, le système étant pas connecté, vraiment, c'est un système très fermé et très isolé euh, du reste de n'importe quel autre réseau, donc euh, vraiment pas branché à travers des troncs communs de quoi que ce soit. Fait que oui, en quelque part, euh, ils se sont euh, vus sécuritaires à l'utilisation de leur système pendant toutes ces années-là de cette manière. Non, il n'y a pas besoin d'authentification de, de, de facteurs parce que dans la procédure avec la ils reçoivent l'authentification pour être capables d'engager les armes et de procéder à un lancement. Euh, la procédure elle est telle que euh, elle est prouvée pour dire que c'est authentique lors lorsqu'elle découle. Puis Avec le floppy, c'est un peu une clé pour être capable de valider cette, euh, cette communication-là. Après ça, le, le système qui, qui soit upgradé parfait, mais la technologie, comme on la connaît, n'est pas si parfaite que ça pour remplacer un système qui a été éprouvé. Puis à ce moment-là, il fallait qu'il change pour quelque chose de plus moderne. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il faut que tu travailles avec des pièces que as, mais quand c'est rendu, il faut être sur eBay quasiment pour te chercher des pièces de rechange, comme les vieux PBX. Euh, faut que tu penses à changer une moment. Donné, Ça, c'est un fait.
0: Excellent. Euh... Et, euh, des fois, hein? bon, OK. Fascinant. Euh, finissons avec euh, quatre nouvelles, quatre bonnes nouvelles. <rire> de Steve. qu'on a quand même des bonnes nouvelles malgré tout dans tout ça?
3: Oui! On a des bonnes nouvelles cette semaine. Et en rafale, laissez-moi vous raconter ces nouvelles-là. Qu'est-ce que t'as fait, Nicolas? Je trouve plus mes textes. Je vais remonter dans une section
0: qui s'appelle « Bonnes nouvelles ».
3: Non, mais attends un peu, là, de Oui, exactement. Donc, euh, la meilleure nouvelle, justement, justement cette semaine, c'est le démantèlement d'un réseau pédophile international. Et quand je lis ça, moi, ça me fait toujours euh, un, petit, euh, un petit chaud au cœur parce que... Euh, L'internet n'était pas prévu pour faire ce genre de cochonnerie. Là. Autrement dit, ils ont été sur un. Le, ça, c'est un effort international qui ont été capables donc d'aller chercher euh, une centaine de suspects et de ça dans plusieurs pays. Là-dessus, ils ont été capables donc de démanteler un site qui s'appelait Welcome to Video sur le, le darknet. Et que, à toute fin pratique, c'est un sud-coréen de 23 ans qui gérait ça. Et c'était le stage, le excusez le stage, mais la collection de vidéos pornographie infantiles le plus gros sur le Darknet. Donc, ça a pris quelques, même un, si mon souvenir bon, est bon, c'est quasiment deux ans. Alors que le site opérait depuis juin 95, euh, 2015, pardon, euh, juin 2015, je dis bien, et euh, ça donnait donc évidemment de, de faire cet échange-là un peu partout. Là-dessus, les policiers ont saisi pour une valeur de 5300 bitcoins, une valeur à peu près de 730 000 euh, et après ça, ont pu amener jusqu'à 337... Euh, accusation pour des utilisateurs qui étaient sur le site à ce moment-là. Ce qui fait en sorte que c'est fantastique. Écoute, ils ont été dans tous les coins du pays, veut dire de l'Australie au Brésil, le Canada est impliqué, le Costa, euh, le, la République Tchèque, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, l'Arabie Saoudite. Ça, j'ai été surpris de voir ce pays-là dans la liste, mais pas impossible. Les Émirats arabes unis, les, euh, la Suède, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la Corée du Sud. Donc, vous voyez comme des fois, les, quand ils unissent leurs efforts, justement, ils sont en mesure, euh, les services policiers, d'arriver et d'aller chercher ce qui ne euh, va pas bien. Et une des façons qu'ils ont été capables de faire ce retraçage-là, c'est de mener à un des utilisateurs qui a mal sécurisé son lien et euh, son VPN, il a laissé transpirer euh, sur le sud coréen, ça. Où ce qu'il était par quelle porte d'entrée il entrait sur le darknet. Donc c'est euh, l'IRS aux États-Unis, l'Internal Revenue Service qui ont été capables à ce moment-là à partir de ce point-là de le traquer. Traquer c'est euh, euh, le Monero, la monnaie virtuelle qu'il utilisait et après ça aller chercher justement le site documenté qui, qui allait se connecter là-bas pour procéder à toutes ces arrestations. Donc, chapeau aux service policier, merci de continuer votre gros travail. J'enchaîne d'abord euh, 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 avec euh, la suite. Donc, une autre belle nouvelle qui est un outil de décryption qui est maintenant disponible pour les plus virulents des, des sites, euh, pas les plus virulents, ouais, les plus virulents des de ransomware. On parlait de ça tout à l'heure, mais euh, les ransomware, c'est bien beau, mais faut qu il faut être capable de, de s'en départir rapidement. Et de plus en plus, il y a des clés de décryption euh, des, des logiciels qui sont conçus, c'est-à-dire pour euh, être capable d'attaquer justement les processus de décryption. Et là, présentement, on a Emisoft euh, Michael Gillespie qui ont euh, été capables de, de sortir un logiciel étant capable d'attaquer le Stop Ransomware et ses 148 variantes pour donc aller sur un système qui est euh, crypté et est capable de le débarrer sans demander, sans payer rançon encore une fois. Fait que ça aussi, ça, ça avance la science de dire qu'il y a un ransomware qui sort, mais on va avoir un logiciel rapidement qui va être capable de le contrer. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Je trouve que ça vaut la peine de laisser savoir qu'il y a de l'espoir avec ça. Euh, dans l'autre nouvelle, bonne nouvelle que j'avais mis en évidence, euh, c'est la coopération entre les Russes et les Américains euh, dans les échanges d'informations en termes de cybersécurité. Parce qu'il euh, y a eu des, quand même des grosses attaques dans les dernières années sur le système bancaire russe, dont cinq grosses banques qui sont montrent sur les bon, cest y a quatre ans ou trois ans, euh, qui ont été mis à terre par une attaque de données de service de 1,4%. Térabit par seconde, c'est encore là, la mémoire me sert. Et de cette manière-là, je veux dire, les, les, les Russes autant que les, les autres, je veux dire, le, les Russes, c'est pas juste des criminels, en passant, qu'il y a des gens qui, comme vous et moi, travaillent avec l'Internet et veulent, à ce moment-là, avoir un accès agréable avec le reste du monde. Donc, les, le FSB a décidé de se lier avec les États-Unis pour être capable de, de changer de façon cordiale de l'information, évidemment sommaire, sur euh, qu'est-ce qui se passe sur les Internet. Ça va aider, justement, à amener euh, tout le monde à en, en profiter euh, grandement c'est qu'on tous souhaite faire la même chose avec le Canada quand on fait nos échanges avec nos alliés. Là-dessus, euh, où est-ce que tu m'as mis mes affaires, Nicolas? Et
0: il reste Post Canada.
3: Ben oui, Post Canada. Hey, dans un élan de générosité, de prévention Post-Canada euh, <rire> nous a réseté les mots de passe le 16 octobre dernier. Je crois qu'il n'y a pas eu de brèche au système. Non, 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 c'est juste une. Une prévention que Post Canada a fait de nous resetter les mots de passe pour qu'un matin on essaie de se connecter puis oups puis rien qui fonctionne, faut faire le processus de récupération de mots de passe. Il y a sûrement une raison là, à l'entour de ça, euh, sous-jacente, qui a motivé cette, euh, ce reset de mot de passe-là, j'en conviens, euh, mais c'est rare. C'est rare qu'une compagnie va, va faire une prévention de la sorte et surtout euh, très, très nette de couper ça net sec pour être à mesure de, de procéder.
2: Oui, ils voulaient probablement bêta tester leur, euh, leur setup de reset de mot de passe
3: et pourtant il était là, je l'ai déjà utilisé mais moi je pense qu'il y a une autre raison qui est arrivée qu'il fallait qu'il rie. certes ils n'ont pas dit quoi, mais il doit y avoir une autre raison sous-jacente
0: disons qu'au moment où on est dans un univers où il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de rançons qui attaquent, ces ce genre de choses-là l'absence de communication est plus problématique et laisse plus l'idée à ce qu'il puisse passer tout et n'importe quoi que s'il y avait une communication transparente et adéquate
3: oui, ça va bien aller. Oui.
0: Donc, euh, ça termine euh, l'épisode de cette semaine. Euh, encore un épisode bien chargé. Euh, Steve n'est pas d'accord, mais Steve doit quitter à 16h et on a fité Flush dans le temps.
3: <rire> eh oui. <rire> on a réussi. On va les garder pour la prochaine fois parce que c'est des nouvelles dans le temps qu'on va pouvoir en arroser parce que c'est quand même très important qu'est-ce qu qu que j'avais à vous apporter. Mais on les garde pour la prochaine mission. On a encore
0: plein de place. De toute façon, ils sont dans le show. Les infos sont dans le show, -nôtre, puisque quand quand Steve est énormément prolifique, comme il est. D'habitude, finalement. On, on rajoute les liens dans le show notes. Fait que si vous voulez aller voir, aller, notre show, aller voir notre show notes, toutes les informations sont là. Et de toute façon, on va vous en rejoindre dans les prochaines semaines de toute façon. Prochain rendez-vous, WACFest, si vous voulez venir voir, participer, enregistrer avec nous autres, euh, délirer avec nous autres, vous êtes Super bienvenue, messieurs.
3: Bonne semaine, à la prochaine. Et oui, on se revoit tous au WACFest.
0: Et on va se retrouver autour d'une bonne poutine,
1: mais qui fait déjà baver mes petites babines. Ciao, ciao <rire>
2: <rire> Salut tout le monde